0: PST har drevet ulovlig registrering av muslimer, viser ny rapport fra EOS-utvalget. Det er for mange snylter i Norge, sier megler toppen jan Peter Sisner. Måten Høyre vil finansiere vei og bane på er hør i huet, mener FRP. Norge ga 250 millioner bistandskroner til USA og holdt det hemmelig. Og sterk kritikk fra innsiden av nav et Etter åtte år er smittet av systemidioti, sier Heidi Follett. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også vurderer sjansene for at Italia faktisk får en ny regjering med det første. Og vi får høre at Amnesty i en ny rapport hevder at Putin driver heksejakt på det russiske sivilsamfunnet, og kanskje kommer landets ambassadør. Men vi starter med norsk overvåking. For personer fra to muslimske miljøer har blitt registrert ulovlig av politiets sikkerhetstjeneste PST. Det skriver dere i en rapport, leder for Stortingets kontrollutvalg for et retning, overvåkning og sikkerhetstjeneste, som heldigvis er forkortet til EOS, Elbjørge Løver. Hva bygger dere dette på?
1: Dette bygger vi på en ganske grunnig gjennomgang av de registreringer som PST har gjort i disse to muslimske miljøene over en tiårsperiode.
0: Og ulovlig registrering?
1: Ikke bare vi har fra, vi kontrollerer de hemmelige tjenestene stort sett for å ta stikkprøver. Og da finner vi etter hvert en type mønster som gjør at vi vil se nærmere på en større problemstilling. Og det er det vi har gjort eh, i denne særmeldingen som vi legger frem for, eh, for Stortinget som oppdragsgiveren vår. Og da viser det sig at PST har hatt en litt romslig praksis for registrering av sentrale personer i disse miljøene. Noen er selvfølgelig begrunnet godt nok til at de skal registreres og følges med på, men så er det også en del personer som ikke har fått den tilstrekkelige kvalitetssikringen før de har blitt ført inn i registerne.
0: Ja, litt romslig praksis.
1: Ja, eh, det skal ikke registreres personer i Norge kun på bakgrunn av at de har en tro, at de har en politisk gjort. oppfatning. Eller, det, det er helt klart i paragraf 15, i, ja, og det har blitt gjort. Og det kritiserer vi, og det med rett er.
0: Ja, for dere skriver eller ellers at uh, i utgangspunktet så har PST hatt grundlag for overvåking.
1: Ja, vi, vi kritiserer ikke PST for at de følger med på disse miljøene. Men Noen sentrale personer i disse miljøene, det er helt mm. legitimt for PST å gjøre. Det er derfor vi har hemmelige tjenester. De ska jobbe i forebygget terror.
0: Men det er også da andre personer knyttet till disse miljøene, som uh, har er blitt overvåket, ja. registrert
1: ja, på er,
0: religiøst grunnlag.
1: Ja, eller det skal ikke bare på registrert på grundlag av at de har en tro om det skal være en antydning til at det i tillegg kommer noe som kan bidra til at det kan føre til voldelige handlinger.
0: Og i, så vidt dere erfarer, så, har det, så finnes det ikke slike dokumentasjoner. Ikke for alle.
1: Og de som er registrert på en... Uh, gærent grundlag, men i registerne de kan vi kontrollere, men det finnes også personer som er registrert utenfor registerne, Aha. og de blir da liggende i systemet uten at de får en revurdering etter fem år.
0: Og det vet dere at eksisterer? Ja. I vet. andre registre?
1: Ja, i, i, i registrering i disse to miljøene som ja. vi nå har uh, gått igjennom.
0: Er det, ikke, er det vanlig å komme med, med en slik uh, ekstra rapport?
1: Nei, det er ikke vanlig, men, men jeg tror det kommer til å bli en fremtidig arbeidsform for EOS-utvalget, fordi dette er noe vi gjør av eget tiltak, fordi vi ser at det er nødvendig av og til å ikke bara ha stikkprøvekontroller, men å faktiskt beskrive en problemstilling som er breiere en enkelt sak.
0: Dagens rapport, hvor alvorlig er denne kritikken?
1: Ja, den är på sin plass, og ettersom PST selv har gjort den samme registreringen for å sig på dette område, så viser det jo att det har en bevisstgjørende effekt og en oppdragende effekt på PSTs fremtidige registreringer.
0: Ja, virkelig, hvilke konklusjoner bør PST trekke av, av rapporten Nej,
1: Nei, de tar vår kritikk til etterretning, og så har de tatt grep for å forbedre sine egne rutiner både på... Registreringsmåte og på registreringsmåte och på upplärning och på ledelse.
0: Kan du säga si något om omfattningen av den olagliga registreringen?
1: Jag kan inte säga si ett tal nu för det näste rundi i detta projektet är att alla registreringar som vi har påpekt är olagliga skall slettas.
0: Över 5 personer mindre än 20.
1: Nej, det är över 20.
0: Över 20 personer. Ja,
1: men vi må komma tillbaka till talen när slettingen är gjort.
0: Peste hade inte anledning til å komma hit i Dagsnytt 18 i dag, men det hade du Elby Löver, ledare for EOS utvalget. Tack ska du ha.
2: du vill på Netradio eller som podcast. NRK NRK-sträck Dagsnytt 18.
0: Hvordan kan du hevde at snillismen er i ferd med å kvele landet vårt, Jan-Petter Sisner? Du er daglig leder i Sisner AS og skriver dette i NA24.
3: Det var nok en... Altså overskriften var vel kanskje litt tabloid, men... Ja, du skriver
0: det... også at det er for mange snulter i Norge, så da...
3: Ja, egentlig så er vi snulter alle sammen. Mm -hmm. vi tar og forber... kommer ikke
0: så godt in Du kommer ikke særlig inn på det i artiklen din, så la oss holde det du har skrevet. Altså, du skriver at det er for mange snulter i Norge. Hvem er disse snulterne?
3: Vi har 420.000, litt i overkant av 420.000, som er på enten uføretrygg eller på sosialt 420.000 og CSI prosent, da er det 2,6 millioner som arbeidssyker nå er, det er altså 16-17 prosent. Det regnestykket går ikke ihop over tid sammen med de andre, kan du si, sosiale stønnader, pensjoner og alt videre. Og det vi da gjør er at vi bruker opp fremtidige generasjoners penger. Hvem er snilterne? Det er oss alle sammen, egentlig, men det er jo veldig mange som utnytter systemet. Uten at jeg kan peke på at det er han eller han, så er det mange som utnytter systemet. Så jeg ska
0: sitte og føle meg skyldig for at... Uh... Nei,
3: ikke du, men politikerne kan føle seg litt skyldig, de legger
0: til rette for at vi bruker for mye penger på dette. du Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti, hva sier du til det? Jeg
4: blir litt lei meg, jeg, egentlig, når uh, enda en gang en av Norges mest privilegerte mennesker, uh, gårte angrepp på en del av de som har det svårligst i Norge. Jag sa för en titt tillbaka att överklassen i Norge har blivit en ny suttrklassen, de som oftast säger att Norge är ett fallstämma store problem. Jag synes väl att sistna illustrerar mitt poäng på en ganska god måte. Fortellingen om det moderne Norge er jo en fantastisk framgangshistorie om et land med evne til å skape verdier, nettopp fordi vi har satset på sikkerhetsnett og satset på utjevning. Mm. Og så er det også sånn at Sisner underbygger sine påstander om snilter og latsaber om at det er så lett å være hjemme med en rekke påstander som er feil. Men jeg sa dette med suttring først, Sisner. Ja, jeg vil si at jeg suttrer ikke, jeg bare
3: prøver å at vi lever over evne. Og eh, siden du er der, Lysbakken, jeg tittet litt i ditt partiprogram i dag, og der slår det at SV mener vi er tjent med å betale det det koster å bevare velferdsstaten. Er det ingen grense? I dag er det altså 16 prosent av si, arbeidsstykken som er på trygd. skal det, det en grense på 16, eller er det en grense på 20, eller er det 25? Hvor går grensen på hvor mange som
4: skal kunne leve av trygd og velferd? Men jag accepterar inte premissen om att välfärdsstaten är olönsam. Välfärdsstaten är lönsam. Säkerhetsnätet gör att folk tørr att satse. Det gör att mange som annars ville stått varigt utanför arbetslivet får en chans att ta til komma tillbaka. Den viktig grund till att vi är rike i Norge. Det är så sånn att vi måste skapa fördelar, men vi må faktiskt också dela for att skapa. Og eh och då Tegner du et bilde av Norge som er feil? Når jeg leser din artikel ser på intervju med deg nettavisen, så skapes det jo et inntrykk av at det blir stadig færre som jobber, at det blir stadig flere som står utenfor arbeidslivet, stadig flere på uføretrygd. Men sannheten altså er at de siste årene så har andelen av befolkningen som er på uføretrygd gått ned. Vi har nedgang i sykefraværet. Vi har nedgang i antall syke hvis vi korrigerer fordi at vi har blitt flere og eldre i befolkningen. Dine påstander klart, feil. I,
0: i, din feil.
3: Så vidt jeg, nå kan ikke jeg med men mig baserer på den informasjonen jeg får via pressen. Det jeg sier når det gjelder sykefraværet, at vi i Norge har vesentlig høyere sykefraværet enn i Sverige. I Norge er det på 6,6 prosent, i Sverige er det på tre. Og jeg tror ikke på at Båsken er så mye friskere enn det vi er, eller lever så mye sunnere, eller gjør andre ting. Ja, du skriver jeg, også
0: at det er for lettvint å være hjemme og motta uføretrygd enn å gå på jobb.
3: Ja, det ser jeg også. Jeg ser at vi, det ble brukt et eksempel i en vis her om dagen, om, en fem, eller om fembarnsfamilier i Bergen kommune som mottar ydelser motsvarende 800 000 kroner i året. Det var et sitat fra so Bergens tidene fra sosialsjefen i Bergen. Risbakken.
4: Jag exkluderar att de rikaste människorna i Norge inte gjorde de fattigste människorna i Norge till problemet. For det är ikke det att vi är för snälla med de som har det värst i Norge som har problem. Kanske borde vi istället för att ha sett på hur då någon av er som berikas alla mäster i Norge har det och kanske de kunde en delt lite mer med fellesskapet. Det som är viktig i mitt latid, själv med Augusten säker att det är oenig om politik är att vi förhåller oss till fakta. Fakta är väldigt lätt att finna fram når det gäller för exempel utvecklingen i uh, andelen införare i vår befolkning. Och den är så sånn som jag sa istället, eller en annan uh, uh, påstående som sistna kommer med, nämligen att uh, den rödgröna regeringen har så plockar all arbetslöshet med 140 till 150 tusen nya i staten. Det är ju fel. Och för privat sektor. Under den rödgröna regeringen så har det altså blivit skapat 300 000 nye jobb i Norge. 2/3 av de i privatsektor. Så vi har mm. altså styrket det offentlige, ja, mm. men veksten i det private har vært enda vesentlig å gjøre, mm. og dine tall er igjen
0: feil.
3: Jeg tror jeg har sjekket de tallene før i dag, og jeg tror dine tall er feil. Jeg mener at cirka, arbeidsstyrken har økt med cirka 270 000 i den perioden dere har sittet her, som er cirka, cirka i dag da, 10% eller 11% vekst fra starten og av de så er det store flertallet, eller et flertall har gått till offentlig
4: sektor. Det er skapt flere jobber i privatsektor, og det har varit en fantastisk framgang for næringslivet i de rødgrønne hårene. Jeg er helt sikker på at hvis vi velger en vei i Norge der vi bygger ner fellesskapet, i stedet for å satse på fellesskapet, så vil det også ramme næringslivet. Ja, for du, for du har sagt
0: tidligere idag till oss att det er offentlig sektor som lägger opp til at sånne som sistene lever så godt som
4: de gör. Ja, altså norsk næringsliv, en av grunnene til at det går godt, er at vi har en sterk offentlig sektor. Jeg aksepterer ikke uh, denne forestillingen om at verdier kun skapes i privatsektor. Sistner,
0: etter et blikk, du sitter i Stavanger og er litt vanskelig å styre lysbakken, men jeg får en sistner her.
3: Beklager, men du vrir hele problemstillingen. Det jeg prøver å rette lyset på, det er at regnestykket går ikke ihop. Om ti år eller tolv år så går vi med, går staten med underskudd fordi belastningen vi trygde og velferdssamfunnet er blitt for høy. Og jeg spurte deg, hvor går krensen på hvor mye du er villig til å bruke i året? Og om, i stedet for, jeg mener å huske at venstresiden i, i norsk politikk, de har eh, hatt eh, som motto at det skal være arbeid for alle.
4: Kunne du ikke vri på den nå si, få alle i arbeid? vispacket. Jo men vårt mål är ju att vi ska få så mange som möjligt i arbete, men jag är för att sjuka människor ikke ska gå på jobben. Om vi är sjuka, är jag för att vi ska ta vare på folk som ikke har arbetsförmåga, och så ska vi sørga för att alle som kan jobba jobbar så mycket som möjligt. Och därför har ju vi för exempel gått i spissen for i regering att vi ska en familjepolitik som lägger upp till att alle kvinnor kan delta i arbetslivet, genom att satsa på barnhagar, genom att satsa på föräldraledighet. Det har jag fått otroligt mycket käfter fra många kons menn i Norge, men sannheten er jo at ingenting vi bidra så mye til fremtidig arbeidsinnsats og verdiskaping mm. i Norge. Jan, sånn at...
0: Petter Sisner, å, å bli karakterisert som en suttryr, hva synes du om det?
3: Det er jeg vant til å høre Lysbakken. Ja. Jeg har aldrig suttryt. Jeg klager ikke på hva jeg selv bidrar med. Jeg tjener null kroner og fortaler masse penger i skatt. Så jeg skal ikke si jeg suttryr. Jeg bare prøver å rejse oppmerksomheten på vi er 420 000 som mottar trygg. Det koster i 60 prosent av statens samlede utgifter, du vet, inklusive pensjoner. Da. Og det er for mye, det er ikke bærekraftig. Vi blir eldre, denne regningen stiger, den stiger med 7 de siste årene. Den stiger og stiger og stiger, og vi har rett og slett ikke råd til det. Og da mener jeg at kanskje hvis vi har lavet terskelen litt høyere, mellom det å være trygdemottaker og det å jobbe, at det virkelig lønner seg å jobbe.
4: Man må stimulere folk mm. tilbake. Kort til det, det, Lisbaken. Jeg mener for det første at vi må være ærlige om utviklingen i Norge, og den er altså ikke sånn mm. det, ja, at det, det blir det, stadig det det det. flere uføre. Mm. Og så mener jeg at vi må være tydelig för de menneskene som av ulike gode grunner står utenfor arbeidslivet at de er ikke snyltere av den grunn. Jeg er helt åpen for att Sisner kan ha gode poenger, jeg har gode poenger, vi er uenige. Men vi må behandle folk med respekt og jeg synes at å kalle noen av de mest utsatte menneskene i Norge for snyltere ikke hører hjemme nå.
0: Takk skal du ha, Evner Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti. Takk til Jan-Petter Sisner, sjef i Sisner AS. Ja, i dag la altså Høyre fram sin alternative transportplan, der foreslår igjen parti en lånefinansiert genom så såkalt offentlig-privat samarbeid, eller OPS. Hør i huet kaller FRP, dette forslaget, denne finansieringsformen, Bård Håksrud, du er samferdighetspolitisk for partiet. Hvorfor det?
5: Jo, nei, det er fordi offentlig-privat samarbeid og sånn som Høyre nå legger opp det, så betyr det bompenger, og det betyr altså kjøp på kredit. Er det noe Norge ikke behöver så er det å kjøpe vei, veiutbygging på kredit. Vi har nok av penger. Vi gikk altså med 520 milliarder kroner i overskudd i fjor. Vi behöver ikke å låne penger for å bygge veien etter vårt. Offentlig-privat samarbeid med som utbyggingsmåte er en god måte, fordi da kan det skje fort og effektivt, men ikke som en finansieringsordning. Og nå fikk vi også se det da, at vi mer i rente på de OPS-prosjektene vi allerede har i Norge da, enn det vi gjør på den måten som regjeringen gjør på det. Men både den måten Høyre nå ønsker gjøre det på, og den måten regjeringen ønsker gjøre det på, det betyr en kraftig ekstra skatt på norske bilister. Mm.
0: Og Arbeiderpartiet er ikke, regjeringen er ikke, men det er du, Øyvind Hallraker, samferdelsespolitisk statsmann for Høyre. Hvorfor i all verden må vi låne da, når vi har så god råd?
6: Ja, det er en litt feil virkelighetsbeskrivelse, for vi skal ikke låne disse pengene. Det er jo de OPS-selskapene som bygger, som finansierer seg opp, og det de, har de en stark kapitalbase, så er det ikke sikkert at de låner alt dette, men da vil de ha en avkastning til sin egen kapital. Og det er også slik at vi kan gradere hvor mye som skal være finansiert opp i ett ops projekt
0: Opp front i et OPS-prosjekt? Det, ja, det er altså at man, man
6: har budsjettmidler i starten, da det som kjennetegner eh som kjennetegner opps-prosjektene vi har gjort i Norge så har vi altså betalt i ned eller holder på å betale de ned 25 år. Men da betaler vi ikke bare for investeringen, da betaler vi også for vedlikeholdet, og vi betaler for at vi ikke har noe risiko i forhold
5: til overskridelse.
6: Og det er vel
0: alt i orden, Huxley?
5: Nei, det er ikke fullt så enkelt, fordi man må jo se hva er det faktisk Høyre foreslår å bevilge ekstra penger på samferdselsbudsjettet på nasjonaltransportplanen de ti neste årene. Og da foreslår Høyre til veibevilgninger 20 milliarder kroner over en tiårsperiode. Det er 2 milliarder kroner i året. Og så sier de at de ønsker å sette i gang offentlige-private samarbeidsprosjekter. Blant annet, et bare ett av prosjektene som er altså fra Telemark til Austagder, koster et sted mellom 15 og 20 milliarder bare å bygge, og så må man betale renteutgiftene på toppen av det. Og da viser jo detta med all tydelighet at Høyre synes det er greit å flå belysene med ekstra skatt gjennom bompenger. Og så vidt jeg kan erindre i den NTP-forslaget som Høyre nå kom med, så har de altså godtatt alle de 90, eller 7 eller 90,5 milliardene som regjeringen har lagt inn, som de skal bompenger finansiere? Dette er jo helt galt, programleder.
6: OPS handler altså ikke om bompenger. OPS handler om å kjøpe en vare, et projekt som altså blir betalt over... På, statsbudsjettet. Kjøpe på krita. Ja, sånn som du for eksempel bygger ditt hus, du låner mm. opp det at du gjerne vil nyte å bo der i, ja. i 30-40 år. Ja. Og det er helt uavhengig om man velger å ha bompenger
5: i det. Men, ja, men, 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 men hvis du har penger i dag, hvis du har penger, og du skal kjøpe en TV, så går det ikke og låner den på dyr kredittavbetaling. Da betaler du ut de pengene med en gang, og så har du betalt det, og så slipper man en stor ekstra regning som det Høyre ønsker, å påføre norske bilister. Mm, For det er konsekvensen av ops at mm. til Høyre. Godt eksempel.
6: Fordi at jeg tror også de fleste kjøper TV-en sin kontant, men de aller færreste kjøper huset sitt kontant. Fordi at de, de ser det at jeg kan få meg et større og bedre hus som familien min kan ha glede av i 30-40 år, hvis jeg finansierer det med lån. Mm. Og så ser de det som en del av kostnaden ved å få det bedre. Og det er akkurat det
5: samfunnet også trenger med veibygging. Ja, men samfunnet trenger mer veibygging, men vi har 4000 milliarder kroner på et oljefond. Vi gikk med 520 milliarder kroner i overskudd i 2012. Vi låner pengene våre bort til... Danske og tyske staten som bygger veier til lave renter og så låner bompengeselskapene opp til både 3-5-6 prosent i Norge, det er jo tullball og misbruk av innbyggernes penger. Jeg er veldig pussig å høre på, på Håkstrø her, for han ø, og hans parti
6: har stemt for ø, denne listen med OPS-prosjekter i mange år, som vi har lagt fram i vår alternative statsprosjekter. Ja, ja, men, 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 men vi har jo en annen finansiering, og Nei, har dere har ikke
5: det å med bompenger. Vær ærlig på det da. Si at dette er bompengerfinansiering.
6: Vi finansierer ikke OPS-prosjekter med bompenger. Vi har lagt inn penger i slutten av perioden
5: for å ta dette over statsprosjekter. Det er tull 20 milliarder kroner når vi bare er ett av de 18 17 prosjektene som Høyre ønsker å foreslå i sin nasjonalskapskortplan, jeg... koster mer enn bare, altså det ene prosjektet er like dyrt som alt Høyre har lagt inn av statlige penger. For... For... Da skjønner alle at dette blir betaling på avbetaling, og det blir kjempedyrt for belistingen i Norge. Jeg tror
6: alle skjønner nå at ikke du helt kan regne, for det at når man, man bygger ett projekt til 10 miljarder og staten skal betale det over 10 år, så blir det 400 miljoner i året. Og det er altså under en halv promille av statsprosjektet. Ikke... Det vi har beregnet, det er at vi, skal, vi kan trekke dette opp imot 100, godt og vel 100 milliarder. Det blir 4 milliarder
5: i året. Du bør få igjen skolepengene dine også? Nei, jeg bør definitivt ikke på en skolepengene men belistene bør vi være veldig klare over at hvis de til valgen nå til høsten, så har de to valg. De kan stemme på en regering som hvor alle veier fører til bom. De kan stemme på et høyre hvor alle pengene fører til en bom, men de kan stemme på ett Fremskrittspartiet og et stert Fremskrittspartiet en regjering med Høyre. Det betyr at det blir statlig finansiering, og vi skal sørge for at ikke den her galskapen med bompengefinansiering kjøper på kredit og avbetaling som Høyre nå legger opp til med sitt OPS-prosjekt. Det ønsker ikke Fremskrittspartiet, og det er det vi skal kjenne på. Det er viktig at velgerne er klare over det. En stemme til Høyre nå på OPS, det ser forlokkende for ut, men det er realiteten en ekstra skatt på belisten. Jeg synes det er trist at Høyre synes det er greit å flå belisten med sånne type ekstra skatter. Jeg,
6: jeg, jeg finner meg ret i at du gang på gang beskylder oss for at dette er bompengefinansiering. Det er det ikke. Vi du må vi... dokumentere da, Evin Haller Aker, ja, hvor men, er pengene der 20 milliarder kroner? Hvis jeg kan forlåme oss så skal jeg forklare deg det. De prosjektene som, som ligger inne, de kan vi behandle nøyaktig sånn som vi har behandlet i OPS-prosjektene som vi har realisert. De ligger inne, alle tre, med en belastning på statsbudsjettet på vel 400 millioner i året.
5: 461 millioner per år. Ja,
6: og det er altså da den betalingen som staten gir for å avdekke sin risiko, både i forhold til byggekostnader, i forhold til vad som kan skje med anlegget, i forhold til investeringen, og i forhold til vedlikehold. Og det tror jeg er vel så gunstig
0: som den eh, marginen på rente. Og så har vi sagt... Jeg trenger vi må nesten videre her, men eh, vi må nesten ta med dette andre poenget fra, fra, fra Stortinget i dag. For i dagens VG kom det fram at du, Øyvind Halleraker, er vicepresident i ASSEKAP, som er bompengebransjens lobbyorganisasjon i Europa, uten at Stortinget visste det, og det har du beklaget.
6: Ja, jeg burde ha meldt inn det i registret. Jeg ble valgt til dette vervet i mai i fjor, og det burde jeg gjort, men men mine kolleger i Stortinget har visst det. Men det ikke vært meldt til registret. Men så
0: står det da at du i tillegg så har altså din kone betydelige økonomiske interesser i en privat bompengedrift som hadde oppdraget med å drifte den så såkalte bømlopakken som du i en periode var saksordfører for på, på Stortinget. Videre er din kone daglig leder i Norveg Finans, et lobbyselskap for bomselskaper i Norge. Og du og kona di opprøddet et konsulentfirma som skal gi råd til Eh, bommepengeselskaper. Så da, da må vi jo stille deg spørsmålet da, om du har noen eierinteresser i firmaer som vil tjene på slik offentlig privat samarbeid som du og partiet ditt går frem med.
6: Ja, for det første, min kone er ikke daglig leder i Norveg Franks. Hun eh, selger eh, administrasjonstjenester til de, og eh, som et helt vanlig administrasjonsselskap som de da kontaktet for å selge disse tjenestene. Det er en helt normal praksis i organisasjoner som ikke har penger til å ansette egne. Men spørsmålet om
0: habiliteten her?
6: Ja, spørsmålet om habiliteten det er jo slik at Stortinget, stortingets representantene ikke kan være innabil i praksis, men man bør vise aktsomhet. Og det ser jeg at selv om det var altså ikke et avtaleforhold som i dag mellom Bømlopakken og, og det selskapet den gangen. Men, men så hvis det hadde vært i dag, så ville ikke jeg
0: sagt ja til det saksofførerskapet. Mm. Sånn er det, Øyvind Halleraker. Takk for at du kom til Dagsnytt 18 som samferdelsespolitisk talsmann i Høyre. Og til deg, Bård Hoxfru, samferdelsespolitisk talsmann i FRP. Ja, Norge ga i 2011 250 millioner bistandspenger til 40. Det var feil sak. Nå har jeg fått inn, dette er en sak som vi skal spare til Heike Holmås, for du skal få slippe å svare på denne pengebruken der, Jon P. Dregnes. Men du har kommet med en rapport i dag. Om at i Russland så blir det vanskeligere å være kritisk til styre og stell. Den rapporten du har fått, eller laget, der kaller dere Putin, for en hek Putin siste år for en heksejakt på russisk sivilsamfunn. Og du er generalsekretær i Amnesty International, og hva er det som blir værre og værre?
7: Ja, det, er det vi trekker fram mest særlig tre nye lover, en som gjør det veldig mye vanskeligere å demonstrere. En som gjør at organisasjoner som tar imot penger fra utlandet er nødt til å registrere seg som utenlandske agenter. Et, si, en betegnelse som har lange og ubehagelige historiske linjer i Russland. Og den siste en ny lov som, som gjør det mulig for russere å tiltale folk for spionasje eller landsfrederi dersom de innenfor ganske vage definitioner overleverer informasjon, politisk informasjon til andre stater eller utenlandske organisasjoner. Alt dette til sammen eh, tyder på og, og beviser egentlig at Putin gjør rommet der særlig eh, menneskelighetsorganisasjoner, men til en viss grad også opposisjonspolitikere, kan eh, operere. Det blir vanskeligere og vanskeligere. Ytringsfriheten blir mindre, forsamlingsfriheten blir mindre, eh, og organisasjonsfriheten blir mindre. Og dette er en utvikling som har skutt fart etter at han ble president igjen i fjor
0: Ja, hvorfor har det DNUP-forsker Julie Wilhelmsen?
8: Altså for det første så vil jeg si at dette er en utvikling som har vært der over ti år, eller helt siden Putin ble valgt i president første gang i, i 2000. Men det har skutt fart spesielt det siste året fordi det jo har kommet en opposition. Fram i Russland siden 2011, og den er kanske liten og tilsynelatende ubetydelig, men forskjellen er jo at den opposisjonen knapt nok fantes i årene før, og derfor så gjør den eh, intryck og så er det helt klart et større bilde bak her, som, som skremmer Putin, og det er eh, den arabiske våren, og disse bildene av Revolutioner som, som velter autoritære regimer mm -hmm. eh, og det er helt klart storti, Putins store angst, det er å se seg selv som Gaddafi trukket genom gatene og derfor så har man på en måte bestemt seg for å kneble eh, det som er av opposisjon og motstand eh, før, før det vokser på sig.
0: Men grunnlovene åpner jo for at det er full demonstrasjonsfrihet
8: Eh, grunnloven, altså Russland er jo et, et, et demokrati konstitusjonelt sett, grunnloven er det er ikke noe i veien med dem. den så det er stort sett så er det selektiv eh, bruk av lovgivning som har vært problemet og har vært det i, i mange år vil jeg si og nå er det noen eh, nye da lover som er på en måte tillempinger som de liksom innenfor eh, konstitutionen så kan du si at ja, dette er bare ett lite eh, en liten rettelse eh, men som da får veldig store konsekvenser. For eksempel dette med at eh, når man skal demonstrere så må man allikevel søke om lov til det, ikke sant? Og så kan man sette veldig strenge betinger. Men det må
0: man vel i Norge også.
8: Jo, det, gjør, det må man i Norge, så da Norge. igjen er det bruken, ikke Nei, sant? Det er
0: bare å melde
7: i Norge, og det er det, det, er det, ja. det, står, det, er det menneskelighetene påpeker, at ja. man skal melde fra. Så kan politiet, som de sier at mm. du kan ikke stå med flasker foran en ambassade, så kan de se si at du skal flytte deg. Men, men det viktige, det som skjer, altså det har vært ca. 6 000 i forbindelse med, med demonstrasjoner i Russland det siste året. 4 000 av dem omtrent i forbindelse med godkjente demonstrationer. Akkurat i dag så er den første organisationen Golos, som overvåker val i Russland, er i retten tiltalt for ikke å ha registrert seg som en utenlandsk agent og for å visstnok har mottatt penger fra det norske Helsingforskommittet da de vant Sakarov-prisen. Nå sier de selv og det bekreftes Helsingforskommittet at de tok aldri imot de pengene, for de visste hva det kunne føre til, men, men dette er altså tiltalen. Forløpig har ingen blitt tiltalt for spionasje for for eksempel å gi informasjoner til Amnesty, men det er jo noe av det vi frykter med den nye, nye lovgivningen. Og hvis jeg bare kaster en ting før ordet går videre, så er det det at jeg tror ikke den, disse lovene egentlig er der for å kaste tusenvis av mennesker i fengsel. De er der for å skremme folk fra være aktiv i være det er på en måte hovedhensikten, men så har man selvfølgelig også muligheten til å
0: kaste dem i fengsel, dersom det skulle passe myndigheten. Men la oss sette dette litt på hodet, Per Egil Hegge, tidligere Moskva, korrespondent for Aftenposten, utvist fra Brezhnevs rike i sin tid, da du var Solzhenitsyns støttespiller. Putin har jo en betydelig støtte i folket.
9: Ja, den støtten fikk han jo ganske straks da han ble president, fordi det ble litt orden på tingene, det var det ikke under Gjelsin. Gjelsin uh, bør huskes for det han gjorde som forsvarer av ytringsfriheten. Den var, den var absolutt i hans tid. Uh, men det var litt kaotisk. så hadde Putin en fordel til. Han uh, kjente penger fordi oljeprisen gikk opp fordi Bush gikk til krig i Irak. Det var to mennesker som kjente godt på det. Det var Putin og Kristian Halvorsen, uten samling for øvrigt. Uh, og uh, så kunde han da bruke disse pengene. Han fikk på plass en del ting, skattesystem blant annet, det er kjekt å ha for staten. Det kommer noen penger inn også. så. Sånn satte han sig i respekt. Altså folk er stort sett fornøyd? Ja, folk og folk. Men altså, hvis du nå tar disse demonstrasjonene som det var en god av i fjor, så var det altså hundre tusen på gatene i Moskva, og det er jo mye. Men det er altså en by hvor det er mellom 12 og 15 millioner daglig, det er litt vanskelig å beregne. Så de fleste satt jo der hjemme, enten fordi de ikke gider å demonstrere, eller fordi de tenker at det er ikke sikkert det er lurt. Og for det siste kan det jo anføres en god argumenter, sånn som det ligger an nå. Men den russiske middelklassen har
0: jo fått det bedre.
9: Ja, deler av den har fått det bedre, og det kan du se her i Oslo også, hvis du tar deg en tur i København med danskebåten. Jeg tror aldri jeg reiser der uten at det er med en eller to busser med russiske turister, og det er ikke rikinger. Det er folk som endelig kommer til få sett noe annet enn hva er Russland. Og den finner du ikke i luksusrestaurantene. De, de, de er ute og ser. Og det er naturligvis et enormt fremskritt man sammenligner det med, med Brezhnev-tiden. Ja,
0: for hvem er det da som faktisk går imot Putin og stiller opp... Som, som en av de hundre tusen?
9: Det er de som syns at valg skal ordnes på en litt annen måte enn at Putin og Medvedev blir enige om å bytte plass. Uh, Gorbatshov sa det jo, uh, så er det bare to mennesker i hele som, som velger president. Og svaret på det var jo ja, uh, i realiteten selv om de altså stemte, og uh, så, så var dette en, en sånn veldig grei deal, som det heter på norsk. Uh, og det er det en del som er misfornøyde med. Og det å få til da, et representatisk demokrati med en opposisjon som er et reelt og akseptert alternativ, det, det har de liksom ikke fått til, for å si det forsiktig. Uh,
0: hva slags fremtid er det man kan frykte med med et slik baktepp, Jørgen Pedre Egenhets? Ja, det er sikkert... Uh to personer her som kan,
7: kan si mer om det enn meg. Det som, som har med rapporter om men, men det er klart at det vi ser for oss er nettopp det at dette gryende sivilsamfunnet som, som vokser i Russland, som har noen veldig, veldig sterke aktører som Memorial, som Gålås og så videre, at de nå skal strupes helt og at det også vil føre til at den politiske oppositionen som til tross den finns i må på en måte ikke komme dit hen at hvis du har flertallet med dig og klarer å løfte opp middelklassen så kan du gjøre vad du vil med, med mindre og de annerledes tenkende. Vi må på en måte, uh, slå fast at den europeiske staten som er med i Europarådet, som har sluttet sig til den europeiske menneskelighetskommisjonen, må akseptere opposition og ikke minst kritisk insyn. Fordi at hvis det er en ting de fleste er enige om, så er det også at den regjeringen er korrupt og tjener penger uh, på alle bauer og kanter, uten nødvendigvis at det er mye insyn i vad det, det foregår.
9: Det har det lite lyst til å høre for om, for det er, det er pinlige saker. Ja, hvordan da? Ja, det er mange som er blitt fryktelig rike, da, og det er det blitt på måter som ikke er så veldig tiltalende. Og dessuten så har vi jo da holdt på i 300 år med å bekjempe korrupsjonen. Og det er litt grann som i forhåndsland når du ser det skal bli raskere og billigere veibøyning i Norge. Det høres veldig fint, men det er ikke sikkert det blir noe av det. Takk skal du ha, Per Egelegge, tidligere i Moskva, korrespondent
0: for Aftenposten. Julie Williamsen forsker ved NUPI, Norsk Utrikspolitisk institut og Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty International Norge. Og den russiske ambassadøren, han var vi i kontakt med, han, han kom eh, nesten denne gangen. Norge ga i 2011 250 millioner kroner som bistandspenger til 40 ulike organisasjoner og tenketanker i USA. Og rapporten om dette, det har du som utviklingsminister holdt hemmelig. Heike Holmos, hvorfor det? Jeg har ikke det, men det er en glipp fra vår sida at den er ikke er blitt offentliggjort.
10: Vi Hva er forskjellen på
0: å holde hemmelig og ikke offentliggjort?
10: Nei, altså vi offentliggjorde notatet der dette her skulle vært et vedlegg, og det var offentlig tilgjengelig for journalister i, og har vært i, jeg tror, et knappt år, men selve, notat, altså selve rapporten ble ikke holdt offentlig, så den ligger nu med en gang jeg ble med at den ikke var, var offentliggjort, så gjorde vi den offentlig, og den ligger tilgjengelig
0: på hjemmesiden vår i dag. Nå du til dette, Petter Gittmark, du er stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre. Det
11: ja, dette er en ren bortforklaring. Denne rapporten her kom i 2012. Den omhandler ting som skjedde i 2011. Det hade da vært en lang praksis i forkant med store pengebeløp til amerikanske tenketanker, forskningsinstitutioner og NGO-er. Og Stortinget har ikke blitt forelagt noe dokument, så vidt vi har klart å finne, som viser både størrelsen på det, hvor mange organisasjoner som får det, og at dette hentes fra mange ulike budsjettposter, men tror jeg til å ville også.
10: Men Peter Gittmark, er du mot at vi brukar pengarna på dessa organisationer? Alltså det har ju Men det, men det,
0: det er är en annan debatt som vi kommer snart till, men akkurat nu var det denna hemlighets hold, hemlighållsen att trika det inför mer stortingen.
10: Ja, altså informasjonen, mye av informasjonen som ligger i den rapporten ligger, i sto, ligger tilgjengelig for Stortinget. Fordi at veldig mye av dette her ligger på Norad sine hjemmesider, men han er ikke samlet sammen. Og grunnen til at vi satt i gang, for det var utenriksdepartementet selv som satt i gang det arbeidet for å få en bedre gjennomgang og oversikt over hvordan kunne vi gjøre jobben vår med, med forskning i USA på en bedre måte, Uh, og den rapporten, uh, den, uh, den ble ikke offentliggjort, men er nå offentliggjort. Mm. Og det var en glipp, for vårt princip i alle sanne saker, det er at rapporter som handler om evaluering av norsk mm. bistand, skal, skal offentliggjøres.
11: offentliggjøres. Ja, og det er jo at det skjer i dag. Uh, I dag hadde Aftenposten en uh, dobbelside om saken. Jeg uh, fanget dette opp basert på et rykte for et år siden og brukte lang tid for å grave frem informasjon om det. Det ble til en sak nå som da medier, eller som Heike Holmås kommer til å bruke for å dokument. Mm. Det burde skjedd for lenge siden. Men... Vi burde bare ha det prinsippet at alle denne type rapporter skal offentliggjøres uansett. Det var det ingen er, grunn det...
0: at vi skulle det er, det på det. Det er det det prinsippet det det. Brynes det brytes kontinuerlig. Det er jeg
10: er helt sikker på at hvis Peter Gittmar hadde kontaktet meg og bett om dette, hvis dette var et rykte han hadde hørt om i et år, så ville han umiddelbart så ville jeg grepet fatt i det og umiddelbart offentliggjort den rapporten, fordi at den Men, inneholder ingenting nei. som vi ikke kan stå for. Tvert imot så handler den om at vi så et behov for å organisere arbeidet vårt på en bedre måte, mm. og det har vi altså ja. gjort nå, med å, og det kommer vi tilbake til Men, litt senere i debatten. la,
0: la det fare for, Gittmark. du er også kritisk til disse 250 millioner kronene, og det de er brukt slik de er brukt i USA.
11: Ja, absolutt. Og det handler både om størrelsen. Altså 250 millioner kroner er ekstremt mye penger, og dette er årlig. Og det er ment til, som rapporten også legger til grund å bidra til forskning, noe som jeg mener er positivt, men det også bidrar til å kjøpe seg en flytelse. Det kommer veldig klart frem av rapporten at dette gir oss bedre tilgang til mennesker knyttet til de ulike forskningsmiljøene i USA, og at med det så kan vi også til dels kjøpe oss aksess i den amerikanske kongressen. Det burde vi gjøre nærmest gratis ved nær kontakt på politiskt nivå med kongressen, med eh, mennesker knyttet til beslutningsmyndigheter i USA, det bruker vi i mindre grad for SV er redd for synligheten av nær-USA-kontakt.
10: Ja, det, det Peter Gittmark sier, det er ingen rot i virkeligheten. <laughs> Fordi at vi synes tvertimot at det er viktig å ha god kontakt med amerikanerne, fordi at vi ser at veldig mye av det eh, som vi kan oppnå gjennom å reise politiske debatter i USA, spiller inn på hvordan, eh, hvordan amerikanerne oppfører seg. Men 250 seg. millioner
0: ting. kroner er altså prisen dere betaler for å få mer innflytelse i amerikansk politik. Nej,
10: det vi gör er at mer enn halvparten av de pengene, 180 millioner, det går till utviklingsland. Det går til prosjekter blant annet i utviklingsland. Noe av de pengene for eksempel har helt konkret gått til arbeid gjennom amerikanske organisasjoner, men til for eksempel Nigeria, der, de der organisasjoner har gjort en jobb for mm. å begrense diaré.
0: Det har
11: det er, er viktig at det forskes. Det er ja. viktig at Norge er en bidragsyter til forskningen. Jeg er kritisk til at alt kanaliseres gjennom amerikanske organisasjoner og er veldig kritisk til hemmeligholdet. Men også det faktum av at... Um Audun Lysbakken sa på SVs landsmøte at vi skal nå føre en mer anti-amerikanske holdning eller politik og basere oss på et mer kritisk forhold til USA. Dette er jo som bygger opp under det jeg sier, men at SV ønsker i mindre grad den konstruktive gode tonen med våre nærmeste allierte, og må heller kjøpe sig en flytelse enn å bruke den politiske kraften som skal til for å gjøre det. Men altså, vi har jo en kritisk ordning
10: til alle land og alle våre allierte i motsetning til Høyre, som har en fullstendig ukritisk holdning til amerikanske amerikansk politikk under Bush, men det er ikke det vi snakker om nå. Det vi snakker om nå er jo hvordan kan vi sette viktige saker på dagsordenen. Det handler om det ene. Vi for eksempel har bidratt til forskningsrapporter som ser på hvordan kan vi sikre mer åpenhet, kamp mot kapitalflyt og skatteparadiser, bidrar til å sette viktige politiske spørsmål på dagsordenen, som nu er på toppen mm. av denne politiske dagsordenen. Er ikke de, det andre, er ikke
11: de legitimt? Jo, det er fullt ut legitimt, men jeg stiller spørsmålet også med de 40 organisasjonene. Vi har totalt gitt penger til i hvert fall 45 organisasjoner som vi hadde interessert. Av de 40 for 2011, så er 10 knyttet til dette såkalt Redd Plus-programmet. Det er for bevaring av skog. Å bruke pengar og spre ut på 10 organisasjoner, ja, det gjør det vanskelig å evaluere effekten av det. Og ikke minst så får du problemer knyttet til alle den forskningsrapporten som da politiker og andre skal lære av i etterkant. Og vi har jo egne forskere som er ut i dag og sier at vi har svært små læringseffekter av det. Japan evaluerte sin kjøp av internasjonalforskning, og de kom frem til at effekten var negativ. Hvis vi nå legger til grund, at effekten er positiv, eh no jeg tror den kan være hvis den gjøres riktig. Ja, men mm. da må vi ha færre organisasjoner og forskningsinstitusjoner vi har penger til, og vi må også kunne bruke norsk forskning i større grad. For at Heki Holmes gjennom kjøpet her undergraver jo også den viktige forskningen Norge gjør, nettopp fordi at den ses ikke. Men det er
10: jeg veldig enig i. Eh fordi at det er helt klart at det å bidra til forskning gjennom amerikanske institusjoner som også altså har noen av de beste forskningsinstitusjonene på en rekke områder i verden, det bidrar til å for bedre utviklingspolitikk. Og jeg synes det er litt rart, fordi er det, er det en ting vi er opptatt av med utviklingspolitikken vår, så er at den skal være basert på fakta, og den skal være basert på modeller som funker, og då er det å bruke penger på forskning viktig. Så er det en ting som, som den vi allerede har fulgt opp fra den rapporten. For den rapporten sier ganske riktig at vi burde konsentrere oss mer, og kanskje ha hatt færre forskningsinstitutioner være mer systematiske på hvordan vi bestiller, og mer systematiske på hvordan vi følger opp rapportene i ettertid. Og derfor har vi ansatt en fagdirektør som har ansvar for koordineringen av forskningen, som er en direkte oppfølging fra en anbefaling av rapporten. Så rapporten var bra, vi har fulgt den opp, vi har ikke forsøkt å hemmelige holde den, vi ønsker en debatt om hvordan vi kan få den beste mulige politikk.
0: Men den har i slik den burde, og det har du jo innrymmet også her da. Sånn at det det är intressant att se vad denna tanketanken kommer med virkemedel när det gäller hemlighållelse, hur man undgår i tredje världens land. Vet du vad, jag ska säga si det är att <laughs> vår regering, den här som har gjort mest för att skapa mer
10: öppenhet i utvecklingspolitiken. Vi har Nej, men vänta, där vi, men vänta, det er Hør, er deg, det det är också såna att vi har lagt en öppenhetspolitik i följd till korruption för exempel, som tidigare borgaliregeringar, högersidregeringar aldrig har gjort. Nå, 2007 offentligt har vi varit rättigt för det
11: att och det viktig å påpeke. Det skal regjeringen ha kredit for. Men, dette er jo et mønster ved at vi sprer eh, norsk bistand alt for tynt. 40 mm. organisasjoner er alt for mange det kommer klart frem av rapporten, akkurat som 110 land det. Det går tilbake til Erik Solheims sitat fra et par år tilbake hvor han sier vi har så mye penger og dermed så trenger vi ikke å prioritere. Takk du ha, Petter Gittmark. Det Holmås, ja. Der
0: fikk vi Erik Solheim, han er ikke i dag, men det var du, Heike Holmås som utviklingsminister. Takk skal du ha. Takk skal Takk du Det har en stund vært forholdsvis rolig runt NAV, sett i forhold til de daglige dosene med kritikk som etaten i årvis måtte tåle. Men i dag kommer du med vittnespurd på NRK Yttering under overskriften «Domskapens system», Heidi Follett. Hva er det som preger dette systemet slik at du som sosionom kommer med en slik harang i... Eh, og du som da i tillegg jobber sånn som noe med tiltaksbedriften som leverer tjenester dine av. det Follett? Ja! Ja, jeg spurte deg kanskje litt de klønte, men hva er det som preger dette systemet slik eh, du kjenner det? Eh,
2: systemet preges av veldig mye bra arbeid. Eh, det er veldig mye dyktige fagfolk, og det er mye bra som blir gjort. Men jeg har også erfaringer på at det er en skyggeside. Det er tilfeller som har blitt litt annerledes enn det jeg egentlig hadde forventet når jeg gikk ut i yrkeslivet som sosionom for åtte år siden. Jeg har erfart at systemet ikke alltid jobber med folk, men at vi rett og slett noen ganger blir, kan oppleves som en mer belastning og slett. Ja, ja.
0: Systemidiotikk, kaller du det?
2: <laughs> ja. Hva er det? Nei, altså det handler om, eh, det er jo väldigt sammensatt og väldigt stort og litt sånn diffuse, uh, uangriplige mekanismer. Eh, men jeg opplever, har opplevd at det er en del ting som vi ikke skal snakke om. Eh, og det går særlig på det å innrømme at systemet ikke er godt nok. Uh, og at systemet ikke alltid fungerer etter det som var uh, intensjonen. Mm.
0: Vi gjør ikke det som tener deg, men trykker heller på en løsning for å nå et måltall.
2: <laughs> ja, uh, med det så mener jeg at det er, uh, det er et veldig stort fokus på kvantitet framfor kvalitet. Uh, vi, det telles uh, og det måles. Uh, vi må ha en rask avklaring, og uh, da kan det henne, at folk skrives uta tiltak, kanske før de er klare, for tid er ett gode som vi ikke bestandig har tilgjengelig, rett og slett. Da. Ja,
0: for du skriver at det menneskelige aspektet forvittrer i dette systemet.
2: Ja, altså det där och det som kan bli konsekvensen och vilket har alltså med byråkratiseringen då det är också ett viktig poäng för mig. Alltså disse eh som jag kallar det som vi är en en stor del av den jobben som vi ska göra. Eh och det är ju klart att det bidrar att å skapen en avstand, eh till de människorna som vi heller kanske kunne brukt tiden på och och bli med och finna ut vad som egentligen
0: utgangspunktet og behovet da. Og når du som nyansats passerer inn i en halvkommunal bedrift kan lukten av den klamme av fryktkultur komme mot dig..
2: <laughs> ja.
0: Hva fryktkultur er det du beskriver?
2: Eh, igjen da så er det här med fryktkultur det er jo noe som er, det er litt vanskelig å, å egentlig sette ord på det og det tar litt tid Uh, I hvert fall gjorde det det for meg, uh, etter jeg begynte å jobbe i, i, i systemet, som jeg kaller det. Uh, og, altså, man kjenner det lukte kål, men du kjenner ikke hvor lukten kommer fra. <laughs> uh, sånn, sånn er det litt. Uh, det er noe som ikke stemmer, og, og, og frykten går jo på å si fra, rett og slett. Uh, frykt for å bli utstøtt. Frykt for å bli altså, sosialt degradert eller miste arbeidsoppgaver. Uh, ja, det slags type ting.
0: Bjørn uh, Gudbjørgsrud, du er tjenestedirektør i arbeids- og velferdsdirektorat. Hva altså, sier du til denne kritikken? La oss begynne med denne fryktkulturen som preger etaten den. Jeg
12: sier jo først og fremst at jeg ikke kjenner meg helt igjen. Så blir jeg litt lei meg. Jeg synes det er, er litt triste meldinger. Så vidt jeg skjønner så jobber ikke Heidi i NAV. Jeg tror ikke de ansatte i NAV kjenner igjen kritikken hennes. Når det er sagt, så skal vi selvsagt ta all kritikk på alvor. Men det er viktig at den er konkret, og er tydelig. Det er klart at når vi snakker om lukta kål, så blir det litt vanskelig å forholde seg til kritikken på en måte som du kan gjøre noe konstruktivt med det, tenker jeg. Det jeg vet, for vi måler jo hvert eneste år anonymt vad de ansatte mener som jobber i NAV. Og de sier at de får motivasjon av jobben sin, de trives i økende grad på jobben sin. Og så brukerne sier jo at de i økende grad opplever å bli møtt med respekt, og at de får relativt god oppfølging. Det betyr ikke at det er mange utfordringer, men utfordringer er jo ting man må ta tak i og jobbe med daglig. Mm. Når det gjelder tiltaksbedrifter som Heidi jobber i, så, så samhandler vi med mange hundre tiltaksbedrifter hvert eneste år, og det er en stor sum penger som, som er utsatt for enten et anbudssystem eller forhåndsgodkjente bedrifter. Bruken av de pengene må man jo dokumentere på en måte. Mm, men det er vel ikke akkurat det, det, det som for, for, i dag, Heidi Foller. Hva sier du
0: til, til at det nok er få i nav avsystem som kjenner seg igjen i kritikken din?
2: Nei, så jeg kan jo bare uh, se si noe om hvordan mine opplevelser har vært, og det inntrykket jeg sitter igjen med. Mm. Men
12: det jeg har lyst til å si da, som jeg leser i kronikken, det er jo at Heidi er av sosialt arbeid, jeg er også opptatt av sosialt arbeid, og det viktigste i socialt arbeid er å forsøke å få folk over i arbeid. Så er det noen som går på sosialstandard, for eksempel, som ikke kan jobbe. Det er det viktig at vi gir en god helsemessig oppfølging. Generelt sett så er det så sånn i NAV at vi ønsker å jobbe stadig mer med kvalitet. Vi har redusert kraftig på antallet mål som vi styrer på. I år så styrer jeg på 10 mål, på 19 fylker og 456 nav -kontorer. Det er ikke spesielt detaljert. Samtidig så tror jeg alle vi som jobber i offentlig sektor skal være opptatt av å lytte til de ansatte og høre hvordan de har det i hverdagen og hvordan den politiken som føres virker og hvordan de styringssystemene som
0: er faktiskt fungerer. Men dette med Men, at det menneskelige aspekter det forvitterer ett system som er såpass målstyrt og det er oppnålsamålet, det følger deg på karrieren?
12: Nei, altså jeg er veldig opptatt at vi skal ha en åpenhet, og vi skal ha en kultur hvor det er lov å fremme kritik og hvor det er lov å si fra. Og jeg står opp hver morgen med det utgangspunktet at jeg lytter til alle mennesker, også de menneskene jeg er uenige med. Det vi derimot er ganske absolutte på, det er å se si at arbeid først, det er hovedmålsetting med NAV. Og det var det dere startet dagens Dagsnytt 18 med. Det er helt åpenbart sånn at det er flere enn de vi har klart å få i arbeid, som vi faktisk kan få i arbeid.
0: Vi der... begynte faktiskt med ulovlig registrering av av muslimske miljøer, så, så det var nok ikke den saken. Men Heidi Follett, vi ikke... Vilka utfordringer, hvilket råd vil du da gi en i en navsjef i denne sammenhengen?
2: Nå så altså, jeg tenker at det, er det som er viktig for at vi skal få en en tjeneste og kunne få et system som folk har kjent med, ehm um de, altså det er sant som det blir sagt her at det er veldig mye bra som blir gjort. Det har mange kollegor som jeg er stolte av og som gjør mye bra arbeid. Og, det, og jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger fra folk som jeg snakker med. Men det er når det går gærent det er de tilfellene jeg snakker om da må ja. vi klare å ta innover oss klare å ta selvkritikk og klare å ta ansvar for den tjenesten som vi er med på å utforme hver dag.
0: Her nikkes det på den andre siden av bordet, så takk skal du ha Heide Follet, og takk til deg Bjørn Gudbjørgsrud, og resten av vittnesbyrdet kan du lese på nrk.ytring Det politiske vakuumet i Italia kan, kan gå mot slutten. Lederen for Italias demokratiske parti, Enrico Letta, ble i dag bedt om å bli landets nye statsminister og danne ny regjering. Jon Ranglin, forfatter, oversetter Italia kjenner, det er vel alldeles strålende nyheter for et land som har vært uten regjering siden februar.
13: Ja, altså han har fått oppdraget men yeah. om han klarer å løse det er jo veldig store spørsmål rundt da. De fleste kommentatorer de sier dette blir ikke lett fordi er en, han er avhengig av å lage en deal mellom høyre, altså Berlusconi-gjengen og sitt eget demokratiske parti som jo egentlig er det gamle kommunistpartiet Aha. å få til den koalitionen, det krever mange ja, dealer og mye sånn korridorgreier og sannsynligvis vil det ikke gå de prøvde det under presidentvalget, så prøvde de å lage en sånn deal, men da sviktet Venstrepartiet. De sa nei, dette kan ikke gå med.
0: Ja, hva sier Venstrepartiet i dag da?
13: Nei, de, de har egentlig ikke noe stemme lenger, fordi du sier han er leder av partiet, men det er jo fordi eh, Bersani, som skulle lage regjering, han trakk seg etter at de var misslykket etter presidentvalget så plutselig er plutselig han her som var nestformann blitt leder men har han egentlig noen oppslutning han fikk 11% da det var ledervalg så han er ikke, står ikke så sterkt i partiet
0: ja, han, han, har, han har gode slektinger som kan samarbeide med Berlusconi
13: Ja, onkelen hans er jo en berømte, en berømte Letta er jo onkelen til denne nye Enrico da Gianni Letta og han har vært en av de viktigste rådgiverne och samarbeidspartnerne till Berlusconi. Men om de liksom snakker sammen på familieselskaper, det, det står det ikke noe om da, forløpig.
0: Men vem är da denne Enrico, dette?
13: Han är en politiker som har vært helt siden barndommen nesten. Han var i Kristelig Demokraterne, mm -hmm. så har han vært med fra 90-tallet, hvor Kristelig gick gikk kunk, kan man si, politisk. Så har han vært innom forskjellige av ja, disse grupperne som etter hvert placerat sig enten til höger eller till vänster så han landet på vänster sidan av den lilla det lilla vansskille där men han har alltid tillhört höger sidan av vänster sidan i Italien så snackar man om centrum venstre eller centrum högre så det så liksom det är ett centrum där som blir är väldigt oklart folk går litt frem og tilbake, og det er lite fram och tillbaka och där är lite ideologiskt och mycket praktisk politik då
0: Men Sverige Skåne han är på han er på høyresiden. høyresiden. Men, og dette parti som nå skal uh, ha statsministeren, det er altså da sentrum venstre i dag. Ja. Tidligere kommunistene.
13: Ja, ikke sant? Ja. Og, og de som er ekte kommunister da, fremdeles, de hater jo dette her, fordi, og mange også i det partiet, har jo gått nå ut på gaten og brent opp medlemskortet sitt og publisert sånne dødsannonser over partiet ja. på Facebook, hvor det står liksom partiet har avgått ved døden og... Mange sier jo dette er selvmordet til det partiet. Men, om, ja.
0: Men du, det er en som da sitter og, og flirer og lager vitser og stand-up-historier ut av dette, og det er jo denne Beppe Grillo.
13: Ja, og det är jo det store dilemma, fordi hvis man lager nyvalg nå, som jo mange tror må skje ganske fort, så vil jo han være den som tjener på det, för han vil da kunne si, se, se hvordan disse her er.
0: Så det er mulig med nyvalg ganske raskt, ja.
13: Ja, det kan man egentlig ta når som helst, men de må jo prøve sig først. De må jo prøve en del ganger, og i Italien med sånn, den typen langvarige kriser, det har man hatt massa, av, så det er ikke noe sånn det ikke noe kjempeskandale det. Men problemet er det at hvis nå det blir en sånn storkoalition fra venstre til høyre, så vil jo Beppe Grillo få rett i hans hovedargument, og det er at det er samme gjengen. Vi er den eneste oppositionen se der. De har kranglet seg med dem i årevis, men det har bare vært tilsynelaten en krangel. Egentlig så er de på parti. Og det, er, det frykter de jo enda mer, sånn at på en måte så er det pest og kolera, uansett hva som skjer med han Letta da.
0: Men uh, Letta, hvis han klarer å få i gang en regjering, hva blir den regjeringens største utfordringen?
13: Ja, altså han har ganske gode utspill da, og han sier det viktigste er å få laget en ordentlig valgreform, fordi at du har et kjempeproblem at senatet og parlamentet i Italien, de spiller liksom ikke på samme bane. Så de reglene gjelder ikke, det er alltid veldig komplisert å få flertall, du må først ha flertall der, og så må du ha der. Og så er det det også at du skal ha et tillitsvotum før du kan danne regjering, så det er umulig å få en mindretalsregering som så fra sak til sak, slik vi har vært vant til i Norge i mange år, kan navigere. Men i Italia så må du ha en blokk som har erklært tillit, og det allerede i dag så har det kommet masse utspill fra Høyre siden som sier at hvis vi ska gå med på det, så må du letta ha full oppstyrning fra ditt parti. Vi kan ikke risikere at det er noen som faller ut på venstre. Men
0: det er altså et forslag som ska gjøre det lettere og danne en styringskraftig ja, regjering i 15-tiden. Ja,
13: det om at noe må skje der. Ja. Og så er det jo selvfølgelig noe som lett har gått inn for lenge, er jo å, å kutte ned på alle privilegiene til parlamentarikerne, og det er jo populært. Det stemmer jo også med Grillos opposition. Sånn at de tingene må skje, de må gjøre noe med provinsene, kanske fjerne hele det administrative nivået, og det er masse store oppgaver. Justisvesenet må reformeres, men får de det til, klarer de å få oppslutning av det, det er, ja, det er kanskje ikke så mange som tror på det da.
0: Men Italia har jo skiftet regjering oftere enn Nansen skiftet undertøy ved Nordpolen. Nord det var Polen, altså. det. Nei, det var det også en gang i året eller noe slikt. Mm. Og i helgen så, så kommer jo da denne aldrene presidenten eh, Nablutano igjen i presidentstolen. Ja. 87 år, valgt for eh, 7 nye år, han blir også 94. Ja. Og nå med dette kaos, og når det gjelder eh, letta ja. vad sier italienere til dette?
13: Nei, det er det at italienere, vi tänker jo på at liksom, staten og oss, vi er jo på en måte på parti, eller er medlemmer, eller har en slags eierskap til staten, men mange i talet, de, de tenker sånn at ja, ja, de får holde på med sitt og staten. <laughs> ja, ikke staten, det de er en organisasjon som har sine ting på gang, og det har ikke så mye med mitt vanlige liv å gjøre. Så mange ting går sin gang mye av økonomien er jo svart og har ikke så veldig mye med staten å gjøre. Det er noe som er veldig annerledes enn som er vanskelig for oss å forstå. Da. Det er at dette, den krisen er på en måte en slags en pågående, evigvarende greie. Folk snakker jo ikke om at det var, at det var stabilt på 80-tallet. De snakker om det var stabilt under Mussolini, eller under kongen, eller da paven styrte. Da var det stabilt. Det er Det ikke stabilt i Italia. Det er stabilitet og Italia, det går ikke sammen. Finns det eneste
0: som er sikkert er at det er usikkert. Ja. Jon Ronlin, Ronlin Italia-kjenner Takk for at du kom til Dagsnytt 18 Og det var alt vi rakk denne onsdagen Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum Det tekniske ansvaret hadde Elisabeth Selreite Jeg heter Sverre Tom Radøy